0: Palabra y Vida Con el Padre Manuel Horta, desde Sevilla En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la última semana del tiempo ordinario, de la semana trigésimo cuarta del tiempo ordinario. Esta misma tarde comenzará el tiempo de Adviento. La Iglesia, en este Sábado, que es 27 de noviembre, nos celebra la memoria de ningún santo. Pero nosotros hacemos siempre memoria de Santa María en sábado. Incluso, litúrgicamente, están previstos en el misal romano determinados formularios de misas, de oraciones de misas, para hacerlas en eh, aquellos sábados en que... Eh, la liturgia eh, lo permita, porque no haya ninguna memoria de ningún santo, ninguna fiesta, ni ninguna solemnidad. Pues vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que nos ilumine en este último día del tiempo ordinario. El Evangelio es de San Lucas, del capítulo 21, los versículos 34 al 36, que dicen así. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. En estos días seguimos con estas graves advertencias de Jesús que invitan siempre a la vigilancia, a la atención, al discernimiento de los signos de los tiempos, a vivir continuamente preparados porque como él dice en algunos lugares del Evangelio, el día en que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Tened cuidado de vosotros. Se trata de esto. El mismo cuidado que tenemos, por ejemplo, de nuestra salud, o de nuestro trabajo, o de nuestras finanzas, de nuestra vida económica, el mismo cuidado, ¿Por qué no lo tenemos de nuestra vida espiritual, de nuestra vida de seguimiento de Cristo, si en ello nos va mucho, si es el verdadero y auténtico triunfo de nuestra existencia o su rotundo fracaso? Tened cuidado de vosotros. Nos descuidamos tanto de nosotros mismos. ¡Qué fácil es! que el ser humano que vive en medio de una sociedad que ha vuelto el rostro del crucificado, que no quiere saber nada de la cruz, que se entrega a un tipo de vida profundamente pagano, pero peor que pagano porque los paganos todavía tenían un cierto sentido de la trascendencia, y la sociedad actual, en muchos de sus sectores, lo ha perdido por completo. Qué fácil es, digo, que el ser humano se olvide de Dios. Que pasen días enteros sin acordarse para nada de Dios. No es posible vivir sin comer y beber. No es posible, ni mucho menos, vivir sin respirar. No podemos vivir sin dormir pero olvidados de Dios, algunos pasan meses incluso, años de su vida. Tenemos una realidad con la que hemos de lidiar y luchar cada día. Nuestra naturaleza humana es una naturaleza caída, caída por el pecado original. Cierto, en el bautismo se nos ha absuelto, se nos ha perdonado, hemos recibido los beneficios de la redención, pero se nos ha perdonado de verdad, no simplemente que no se nos impute, es que hemos sido perdonados, pero la naturaleza humana ha quedado herida, lo que se llama la concupiscencia, Lutero no entendía la diferencia Pensaba que lo que hacía Dios era simplemente no imputar el pecado. El pecado seguía existiendo en nuestras almas, pero Dios no lo tenía en cuenta, no lo imputaba, había satisfecho por él. No, nosotros creemos que el pecado original ha sido verdaderamente perdonado para cada persona que ha recibido el bautismo pero tenemos una naturaleza humana inclinada al mal. Es como en un coro de varias personas que aunan sus voces para cantar y tratan de mantener una nota y a veces hay alguno, quizás con menos oído o con la voz menos entrenada y preparada, que tiende a bajar la nota. Y si la baja uno, con mucha frecuencia, la bajará otro que lo escucha y otro, y al final todos terminan cantando a lo mejor un tono más bajo o varios. Así somos nosotros. Tenemos tendencia a aflojar la intensidad de nuestra entrega cristiana. Tenemos tendencia a aflojar en nuestros compromisos bautismales. Se deja con frecuencia la oración, porque la oración, aunque pueda ser gozosa, no es fácil nunca. Algunos santos nos han dicho que cualquier otro trabajo en la vida espiritual es más sencillo que el de la oración, que es un verdadero combate esforzado. Santa Teresa de Jesús, que se convirtió luego en la gran maestra, de vida interior, y la gran maestra de oración decía que prefería cualquier otra tarea antes que ponerse en oración. Le costó perseverar en ella, y no fue inmune a recaídas y en dejar la oración. Tened cuidado de vosotros, preocuparos de vuestra salud espiritual, de ese recuerdo lo más frecuente posible, de Dios, concretamente del Señor Jesucristo, ese, esa dulce memoria, ese dulce recuerdo del Señor, que tiene que impregnar nuestra vida como un buen olor, que luego tiene que desprenderse de nosotros e impregnar también a nuestros hermanos y a las realidades mundanas en las que nos desenvolvemos. Tener cuidado de nosotros para no abandonar la vida sacramental. Para tener frecuencia en acudir al sacramento de la reconciliación, de la penitencia. Vivir la penitencia cristiana fuera del sacramento. Practicando al menos lo que manda la Santa Madre Iglesia. Ese, esa abstinencia de carnes o esos esas pequeñas mortificaciones o abstinencias particulares de cada viernes del año, con especial énfasis en los tiempos penitenciales. Y mañana por la tarde empezamos uno de estos tiempos penitenciales, el Adviento. No descuidar la Eucaristía dominical es nuestra gran ayuda, es el gran compromiso. Con Cristo nuestro Señor, haced esto en memoria mía. Y dejar sin justa causa la misa dominical constituye un pecado grave. Y muchas personas no lo saben, y a muchos no se lo han dicho en la catequesis, y piensan simplemente que la misa de los domingos es un simple adorno. ¿Eh? Es cristiano incluso de ir a misa como si eso fuese un extra o como si fuese un lujo y no una rotunda necesidad del cristiano alimentarse del cuerpo y de la sangre del Señor y participar de ese memorial de la alianza nueva y eterna que el Señor nos dejó. Tened cuidado de vosotros examinando nuestra conciencia con frecuencia, para corregirnos, para proponer enmienda, y esto incluso diariamente, y quizás con particular atención y detenimiento los domingos. Aprovechar los tiempos litúrgicos fuertes, adviento, cuaresma, y por supuesto la pascua, aprovechar días o fiestas cada mes para procurar darnos unas horas al menos unas horas para un pequeño retiro para leer con más atención un texto espiritual y meditarlo y examinar nuestra conciencia con más atención, con más tiempo y orar y leer la palabra de Dios procurar al menos cada año o cada dos años, si no puede ser cada año, hacer ejercicios espirituales, retirarnos ya eh, no solamente unas pocas horas, sino retirarnos por lo menos dos o tres días para pensar en nuestra alma, para tener cuidado de nosotros como nuestro Señor Jesucristo, con esta gravedad, con esta importancia, nos manda hoy. ¿Y por qué hemos de tener cuidado, Señor? Ya lo he apuntado, Jesús lo dice con palabras más fuertes que las mías y palabras más urgentes. No sea, dice el Señor, que se emboten vuestros corazones con juergas borracheras y las inquietudes de la vida y se os eche encima de repente aquel día. Nosotros tenemos que trabajar en este valle de lágrimas. El trabajo es una exigencia, es una necesidad, es una forma de colaboración con ese Dios creador. Es una forma de amar a nuestro prójimo. Si nuestro trabajo no es simplemente una forma egoísta de vivir mejor y de ganar más que otros pero el trabajo lleva al cansancio y el cansancio lleva a un deseo de descanso. Y esto puede llevar a un embotamiento del corazón. El deseo inmoderado de descanso, de placeres, de agobios y problemas por la vida presente. Jesús habla de juergas, diversiones, descontroladas, por supuesto una diversión ordenada y legítima es necesaria, borracheras, acudir a todo tipo de placeres que se convierten en vicios, se convierten en malos hábitos que nos llevan a pecados e inquietudes de la vida. Esos problemas que no sabemos resolver, con espíritu sobrenatural y cristiano. Nos agobiamos porque creemos poco, porque creemos mal. Nos agobiamos porque la palabra de Dios no es para nosotros, de verdad, respuesta del Señor a nuestros problemas, a nuestras cuestiones, a nuestras inquietudes. Vamos a buscar la respuesta o el alivio a esas inquietudes, en nuestras propias elucubraciones, en nuestras obsesiones, en darle vueltas a las cosas de una manera obsesiva, compulsiva, perdiendo la paz y mostrando ese poco amor y esa poca confianza que tenemos puesta en el Señor. Juergas, diversiones, borracheras, inquietudes de la vida que no nos emboten el corazón, que no nos hagan insensibles para las realidades espirituales en las cuales nosotros vivimos sumergidos. Porque como nos dice la palabra de Dios, como nos recuerda Pablo en su predicación, en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y existimos. Pero en ocasiones, no nos damos cuenta o no nos queremos eh, acordarnos de ello. Preferimos vivir ignorantes de la presencia de Cristo en nuestras vidas, para no tener que escucharle, para no tener que obedecerle. Somos malos siervos que vivimos la espera del Señor que viene, que vendrá, que no tardará, la vivimos, en ese perfecto olvido del gran acontecimiento. Entregados, como dice Jesús en aquella parábola del mal mayordomo, se dedica a comer, a beber, a golpear a sus compañeros, a entregarse a todo ese tipo de diversiones y violencias, sin darse cuenta de que su Señor un día vendrá, y Él no va a recibir previo aviso, de la venida de su Señor. Y entonces el Señor le apartará y le asignará la suerte de los malvados. ¡Qué terribles palabras del Señor! Son avisos serios del Señor. No embotarse vuestro corazón con juerga, juergas borracheras e inquietudes de la vida y no se os eche encima, sigue diciendo el Señor de repente, aquel día. Porque quizás cuando queramos nosotros rectificar, puede ser que sea ya tarde, que sea ya el momento del juicio, el juicio particular para nuestra alma, que nos hayan podido pedir de una forma imprevista, ¿quién puede garantizar una sola hora a nuestra vida? ¿Quién puede garantizarle siquiera un minuto? ¡Oh! El Señor ha vuelto y es el juicio final. Pero que no se nos eche de repente encima aquel día. Porque Jesús avisa. Porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. No que el día de la venida del Señor sea una trampa o un lazo. No lo es. Tiene que ser un motivo de gozo. El Señor nos invita a levantar la cabeza, a nosotros, sus discípulos, a nosotros, sus amigos. Nos dice, vosotros levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. No hay que temer ese día, más aún, el Señor nos invita a pedirlo, y así lo hacemos en cada celebración de la Santa Misa. Ven, Señor Jesús, aclamamos. Pero para quien Viven olvidados de su venida y con el corazón embotado por los vicios y las diversiones. Ese día, ese día sí se puede echar como un lazo sobre ellos. Ese día puede entrañar un factor de sorpresa y de sorpresa desagradable. No estaba preparado, pero ahora no es el momento de pedir un plazo, una dilación. Será el momento de responder, no de empezar a prepararnos. Ese día caerá como lazo sobre todos los habitantes de la Tierra. Hay cosas que son seguras en nuestra vida. Nosotros apenas hablamos ya de los novísimos. Son esas realidades últimas. La muerte, el juicio, el cielo o el infierno. La resurrección de los muertos. El juicio final, la vida del mundo futuro. Sí, a veces mecánicamente, rutinariamente, confesamos todo esto en el credo de la misa, pero no meditamos en ello, no avivamos nuestra fe en estas verdades. El Adviento que empieza va a traer ocasiones para que nos detengamos en ellas. Ya las mismas lecturas que haremos mañana domingo, en esa misa dominical, nos volverán a invitar a dirigir nuestra mirada a esos planes de Dios. Y continúa este texto que hemos escuchado hoy. Estad pues despiertos en todo tiempo, cultivando esa vigilancia, esa atención a lo interior que nos han enseñado tantos santos. Esa actitud de mirarnos a nosotros mismos pero no con esa mirada egoísta, no con esa mirada, como se suele decir, a nuestro propio ombligo. No, desde un perfecto olvido propio, mirarnos a nosotros mismos para agradar al Señor, para mostrarle que nosotros tomamos muy en cuenta sus palabras, nos fiamos de su enseñanza, queremos vivir, como Él nos muestra y como Él nos enseña. Estad despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder. ¿Pero será posible escapar de lo que está por suceder? Entendamos bien la frase. Lo que viene, viene, pero cambia algo fundamentalmente. ¿Quién viene? nuestro amigo, el amado de nuestra alma, nuestro salvador, nuestro señor, nuestra puerta para el cielo, el buen pastor que nos cuida y que entregó su vida por nosotros, ¿Es ese el que viene, aquel que es nuestra vida, nuestro camino, nuestra luz, nuestra verdad. ¿O viene simplemente el juez implacable, dispuesto a decir a los malvados y del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? Que no nos parezca esta expresión dura o exagerada, porque es palabra del mismo Jesús en esa parábola del juicio final que podemos leer al final del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo entendamos entonces, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder de acoger a un Señor que no es nuestro hermano mayor nuestro padre y nuestro amigo el esposo de nuestra alma, nuestro maestro y defensor sino que vendrá como juez implacable de eso sí quiero yo escapar y manteneros y pidiendo también que podáis manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Y para aquel día poderme mantener en pie ante el Hijo del Hombre, hoy doblo mis rodillas en oración reverente, en oración perseverante ante el Señor. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, os conceda vivir un santo y provechoso Adviento, y hasta mañana, si Dios quiere.